0: Un plat sans beurre, sans charcuterie, sans abat et lyonnais Mais vous êtes fou Eh bien oui, c'est possible. Une recette au nom surprenant pour représenter un mélange de fromage battu, d'ail, d'herbe et d'échalotes. Un nom faisant référence à l'histoire des soyeux lyonnais, appelés Canu. C'est tisserand à l'origine de tant de gourmandises de la culture gastronomique. Il s'agit de la cervelle de Canu. Je vous raconte son histoire. Par son nom, le lien avec la révolte des canuts est établi immédiatement. Révolte qui, durant cinq ans, opposa à Lyon dès 1831 les canuts à la haute bourgeoisie du fait de leurs conditions de travail déplorables. Le nom de cette recette rappelle la piètre opinion des bourgeois à l'égard des ouvriers soyeux. On l'appelait également la viande des pauvres, tant pour la moquerie que pour sa richesse en protéines. Avec le temps, le plat se fait un peu oublier, probablement par l'appropriation des bourgeois qui en fait un souvenir douloureux. Et ce n'est qu'en 1894, 30 ans après l'ouverture de son restaurant Léon de Lyon, que le grand chef Paul Lacombe décide de faire honneur à ce plat et à son histoire, le remet à sa carte et dépose officiellement la véritable recette de la cervelle de canut. Elle réapparaît alors doucement dans tous les restaurants pour devenir inévitable, aujourd'hui référence du patrimoine gastronomique lyonnais. Et si l'on poussait les ports de notre région lyonnaise eh bien, on trouve ce même savoir-faire populaire, sous d'autres noms, aux saveurs variant selon les régions. En effet, depuis le début du Moyen-Âge, on observe dans toute la France une technique pour ne pas gaspiller. Croûtes et restes de fromage de la maison ou des banquets étaient récupérés, cuits dans du vin ou autre alcool, puis retravaillés avec les ingrédients et assaisonnements. Au-delà d'un geste écologique, il s'agissait surtout de nourrir son foyer, tout en éliminant toute trace de bactéries qui pouvaient mettre en péril la santé de ses proches. Et c'est ainsi que naît la Cachaille dans la Drôme, ou encore la Pétrie en Ardèche. Mais il existait également, dans la région lyonnaise, un petit fromage frais appelé « claqueray, en référence au terme « claquer » pour battre le fromage. Ce n'est autre que l'ancien nom de la cervelle de canu. Joseph Viola, chef et propriétaire des restaurants Daniel et Denise, meilleur ouvrier de France, et après avoir passé plusieurs années à la tête des cuisines, Léon de Lyon, se confie. Eh bien bonjour, chef. Bonjour. <rire> On se réunit aujourd'hui pour parler de la cervelle de canut. Ouais. Cette recette si simple, aussi simple que riche en saveurs et aussi en son histoire. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais parler de votre histoire déjà, parce que j'ai vu que vous définissiez votre cuisine comme une cuisine canaille.
1: Oui. j'aimerais
0: que vous nous expliquiez ce que ça veut dire.
1: Ah, la cuisine canaille. Bah, avant tout, je dirais que ce, ce, cette détermination, je veux dire, euh, de vouloir euh, pas faire comme les autres, entre parenthèses, euh, d'avoir une réelle identité culinaire, et puis aussi au niveau d'une ambiance dans un restaurant, euh, ce mot canaille, euh, ce mot canaille, on l'a chopé lors de notre... Euh, quand on a sorti notre deuxième ouvrage, c'était le titre donc du livre qui était « La cuisine canaille ». Alors, qu'est-ce qui se passe dans une cuisine canaille ben, Une cuisine canaille, c'est déjà euh, un plat, un plat qui se partage avec les amis, avec la famille, avec les gens qu'on aime, euh, dans un lieu. C'est également... Euh, un terme qui rassemble, quelque part, et puis qui vous donne ce côté un peu filou, je dirais, quelque part. Et gustativement, bah euh, on va retrouver euh, pas que des abats, mais surtout ces plats mijotés, ces plats d'autrefois, ces plats qu'on n'a plus l'habitude d'avoir sur les tables de restaurant. Donc... Euh, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai envie de, de, de montrer, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est parce que ce sont des plats qui me parlent, c'est des plats qui ont une histoire. Et je trouve que c'est tellement joli et tellement plaisant pour un client quand un plat est sur la table et qui terre ce plat, il y a l'histoire. Pourquoi ce plat a été fait de telle manière
0: bah, La cervelle de canure rentre tout à fait dans, dans, dans cet esprit-là ah, aussi. Voilà.
1: Voilà, la cervelle de canut forcément euh, rentre dans cet esprit, dans cet esprit donc d'histoire de, de canaille parce que la cervelle de canut, il euh, ben, y a des ingrédients qui sont euh, euh, comment je dirais, il euh, y a des acides, il y a également euh, ce fort en goût, fort en goût parce qu'on y met de l'ail, on met des échalotes, on met du persil, un peu du cerfeuil. Donc, forcément, 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 ce plat commence à, à prendre du volume grâce à son fromage blanc. Alors, quand on parle de fromage blanc, il faut, faut bien spécifier une chose, c'est qu'il vaut mieux prendre de la faisselle.
0: On allait y venir, justement. Ouais. La question était surtout, et parce que vous, avez, vous êtes intimement lié à l'histoire de la cervelle des canus par votre expérience aussi chez Léon de Lyon. Tout à fait. Euh, voilà, Paul Lacombe qui a donc remis cette recette euh, en déposant une véritable recette de la cervelle des canus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous suivez encore cette tradition Vous y avez mis un peu votre identité
1: Alors, euh, on y a mis un peu notre identité, mais pas grand-chose. Mais je dirais... Euh, déjà, la cervelle des canus, c'est donc fromage blanc, donc la faisselle qui est égouttée. Et à l'intérieur, donc, on y, on y ajoute de l'ail haché, des échalotes, du cerfeuil, du persil, de la ciboulette, du vinaigre, mm -hmm. un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et basta. Ça, c'est la basta, <rire> comme on dit. Moi, ce que j'ai rajouté à cette salade de canu, en fait, c'est quoi Déjà, ma faiselle, je la fais goûter longuement, dans un torchon, pour extraire, on va dire, toute l'eau qui y a à l'intérieur. Et cette eau, il faudra, faudra bien la compenser à un moment donné. Et je la compense par quoi Par une, euh, une crème fouettée nature que je rajoute à ma vaisselle. Et ensuite, j'incorpore donc tous les ingrédients que je vous ai énumérés. Voilà, que ce soit un peu plus onctueux, un peu plus léger.
0: Et à la maison, vous la consommez comment la cervelle de canut Plutôt en apéro, plutôt en plat avec des pommes de terre ouais, sur le plateau de fromage.
1: Sur un plateau de fromage, voilà, tout à fait, puisque euh, voilà, ça va très bien sur un plateau de fromage, mais ça va très bien aussi pour l'apéro. Euh, voyez, en plus euh, à cette époque de, de l'année, on est euh, sur des légumes. Euh, voilà qu'on peut trouver euh, radis euh, chou-fleur un peu de brocoli tous ces légumes qu'on peut manger crus carottes concombre euh, etc et qu'on peut faire euh, qu'on peut tremper donc dans cette cervelle de canut. et forcément euh, forcément ben ça relève votre produit et puis on est sur euh, je dirais euh, on est sur la tendance de l'apéritif qui forcément va vous donner euh, ben va vous donner une tendance à, à boire un peu de rosé voire du vin blanc voire... Euh, Également quelques verres de Beaujolais. Hein, un sûr.
0: accord, mais vent finalement. Oui, mais c'est <rire> assez facile, là. Hein. Oui. Et d'après votre euh, origine, puisque vous venez des Vosges, mais vous êtes également d'origine italienne. Oui. On sait que la cervelle de Canu, c'est une spécialité fromagère qui est une tradition qui a été un peu euh, pas euh, égalée, parce que c'est l'histoire qui a fait mmh. ça. Dans d'autres régions, on va retrouver cet esprit de la cervelle de Canu. S'il devait y avoir une équivalence italienne, ce serait laquelle J'ai réfléchi, là, vous
1: voyez quel fromage qui pourrait ressembler à la cervelle de canu Est-ce qu'il en existe déjà ben, Je vais vous dire, de ma connaissance, euh, non. Pourquoi Parce qu'en Italie, on consomme quand même, euh, on consomme pas mal de fromages, je dirais, de vache, brebis, chèvres, euh, mais c'est surtout des fromages secs. Mm -mm. hein euh, c'est côté, je dirais, côté italien, mis à part le mascarpone. Ou la ricotta. Hein, ou la ricotta ou la mozzarella. Oui. Donc, s'il fallait faire une recette, on enlève, euh, on enlève donc, euh, la faisselle, on pourrait la remplacer par une belle, euh, ouais, une belle mozzarella bouflonne, bien laiteuse. Ça pourrait être pas mal. faut essayer. Ça
0: donne envie, on a faim. <rire> bah oui. Merci beaucoup,
1: chef de votre temps. Je vous remercie.
0: Alors oui, certaines recettes vivent, voyagent et évoluent à travers toutes les générations. Elle nous raconte leur histoire, leur identité, car la cuisine, c'est tout simplement ça, notre héritage.